0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Esas.nl Oostenrijk. In Enting is geen oplossing gebleken. De Oostenrijkse politieke partij FPE staat niet bekend om haar verbloemelde uitspraken. Ook ten aanzien van het door de Oostenrijkse regering gevoerde beleid... steekt ze haar forse kritiek niet onder stoelen of banken. In een lange recente persconferentie, waarover niet in de grote werd bericht, ontkracht partijleider Herbert Kikkel op cruciale punten het gevoerde coronabeleid. Hij reageert hiermee op de daags ervoor door kanselier Sebastian Kurz gehouden coronapersconferentie, zoals we dat ook van Rutte en de Jonge gewend zijn. De FPÖ is met haar 30 van de 183 zetels niet bepaald een kleine partij in het Oostenrijkse politieke landschap. Ze noemen zich die Sociale Heimatpartij... die je na de fusie met de EUWP in 2000... met de slag om de arm een christelijk-conservatieve partij zou kunnen noemen. Kikkel over het Oostenrijkse coronabeleid op hoofdlijnen samengevat. Ik ben sprakeloos naar de toespraak van an- kanselier Kurz... over het gebrek aan verantwoordelijkheid door oneerlijkheid, onverbeterlijkheid en over de mate van gewetenloosheid. De regering heeft met het inendingsprogramma een joker ingezet... en ze merkt nu dat die niet werkt. De vaccinaties, tussen aanhalingstekens, zijn niet de gamechanger gebleken. Nu staan ze voor de puinhopen van hun coronabeleid. Het is een aan van gebroken beloften. Ik zal u er een noemen. Koerts zei nog in juli... Dat voor wie ingeënt is, de pandemie voorbij is. Niet dus. Het antwoord van de regering op dit falen van beleid en het bedrog is zowel aan ingeënten als niet-ingeënten, want beide zijn bedrogen, een verdere verdeeldheid van de samenleving. Daarvoor benoemt men een zondebok, want de kloof in de samenleving moet kablijkelijk nog dieper. Zo worden de ongevaccineerden nu vaccin-weigeraars genoemd. Een wijziging in taalgebruik dat men in veel landen kan waarnemen. Als opmerking mijnerzijds erbij. Het is een vorm van criminalisering. Om te zien dat massavaccinatie een doodlopende weg is, hoeft men alleen maar naar Israël te kijken. Israël en Oostenrijk zijn qua bevolking, virus soort inenting, vergelijkbaar met elkaar. Alleen zijn ze in Israël eerder begonnen om de bevolking onder druk te zetten om zich te laten vaccineren. Oostenrijk heeft een lager aandeel van gevaccineerden dan Israël, wat ons mogelijk maakt om te zien wat er gebeurt als we de strategie van kanselier Kurz volgen van het onder druk zetten van de bevolking om zich te laten inenten. Israël heeft september 2021 Een record aan nieuwe besmettingen. In het mondiaal gerenommeerde wetenschapsblad Science, geen blad met artikelen van wappies, staat in een uitgave van augustus 2021 een artikel met de kop, een donkere waarschuwing uit Israël. Verder stelt het blad, de inentingen dempen de verspreiding van de Delta variant, maar kan het niet uitroeien. Het blad gaat verder. Uitbraken na vaccinatie zijn niet uitzonderlijk. Op 15 augustus waren 514 Israëli's met ernstige covid-verschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. 31% meer in slechts vier dagen tijd. Van deze 514 personen was 59% volledig gevaccineerd. Van deze volledig gevaccineerden was 87% 60 jaar of ouder. En dat is nu juist de groep waarvan wordt beweerd dat die door deze inenting beschermd zijn. Het Israel Institute of Technology stelt dat door de vaccins opgewekte infecties gebruikelijk zijn. Maar in dit geval zijn ze dominant. Science vindt dat daarmee de vaccins niet goed genoeg zijn. De Oostenrijkse regering wil deze boodschap echter niet horen. Want het past niet in haar uitgestippelde beleid. Verder geciteerd uit Science... De boostershots zijn niet in staat de Delta-variant in te dammen. Ook al zou in korte tijd twee derde van de 60-plussers deze derde shot krijgen. Dan nog zullen de ziekenhuizen in twee weken tijd vollopen. De directeur van Pfizer heeft gezegd dat Israël het laboratorium van de wereld is. Mijn opmerking daarbij is: een bedenkelijke uitspraak in het licht van de geschiedenis, waar Joden ook al object waren van medische experimenten. Israël is onze voorbode als we dat doen wat onze Oostenrijkse regering van plan is. We lopen in Oostenrijk achter en dat is een voordeel om te kunnen leren van Israël. Opmerkelijk is dat alle besprekingen in het Israëlische kabinet in zaken COVID openbaar zijn. Ik citeer uit een kabinetverslag van het Israëlische kabinet van 22 augustus 2021. Daarin zegt premier Naftali Bennett... Er is een belangrijk punt dat het publiek moet beseffen en de meeste mensen nog niet begrepen hebben. Paradoxaal zijn de meeste kwetsbare mensen dubbel gevaccineerd, maar hebben nog niet de boostershot ontvangen. Ze denken dat ze nu beschermd zijn. Einde citaat. Verder met de woorden van Kikkel. De mensen denken dat ze nu beschermd zijn, niet omdat ze dom zijn, maar omdat de regering ze dat heeft verteld. Ook de Oostenrijkse regering beweert dat mensen met twee inentingen, volledig tussen aanhalingstekens, gevaccineerd zijn. Dat is onverantwoord. En wat zeggen we als mensen een derde shot hebben ontvangen? Hoe noemen we deze mensen dan? En wat moeten we verwachten van de derde dosis, die precies hetzelfde is als de eerste twee? We moeten daarom vaststellen dat de gevaccineerden zorgen voor het voortgaan van het virus. Kanselier Korts, die de bevolking heeft gemanipuleerd en de vaccinaties heeft aangepraat en opgedrongen, heeft de eigen bevolking bedrogen. Het is echter niet mogelijk voor de regering om dat toe te geven, want dat zou achteraf het hele beleid discrediteren. Om een toegeving te ontsnappen, verdraaien ze de zaak. Niet de vaccinaties en gevaccineerden zijn de schuld van het voortwoekeren van het virus, maar de niet-gevaccineerden die hiermee tot zondebok worden gemaakt. En zo ontstaat een nieuwe sloken De pandemie van de niet-gevaccineerden. Overigens is het opvallend dat in alle landen die term tegelijkertijd wordt gebruikt. Maar dat tezijde, we gaan we verder met Kikkel. Maar de pandemie van niet-gevaccineerden kan alleen bestaan door alleen deze groep doorlopend te testen en de gevaccineerden over te slaan. Cynisch wordt het als de regering de niet-gevaccineerden tegen zichzelf beschermt door ze uit te sluiten van de samenleving. Denk even een minuut na wat dat betekent als een regering burgers tegen zichzelf gaat beschermen. Waar eindigt dit? Bij het roken, autorijden, alcohol, ongezond eten? Dit is mensontwaardig. Mensen opsluiten voor eigen bestwil. Dit wordt in het Duits Schutzhaft genoemd en dat bereikte in de nazietijd haar hoogte of dieptepunt. Het zijn juist de gevaccineerden die bedrogen zijn, maar ook de niet-gevaccineerden zijn slachtoffer van dit beleid, nu ze tot zondebok worden gemaakt en als groep nu de zinloze medische maskers moeten dragen. Ik zal alles doen om deze splitsing van de samenleving en de hetzen tegen ongevaccineerden te stoppen. De situatie in de Oostenrijkse ziekenhuizen is niet anders dan in Israël. Ook al heeft de overheid zogenaamd geen actuele cijfers over de verhoudingen gevaccineerden of niet gevaccineerden in de ziekenhuizen. En het antwoord van de regering? Nog meer van hetzelfde. Dus toch een derde inenting. In Israël spreekt men al over een vierde. We gaan zo door naar de vijfde en zesde enzovoort. De ongevaccineerden worden inmiddels gestraft met het dragen van een medisch masker en testen die slechts 24 uur geldig zijn. We zullen hoe dan ook rekening moeten houden dat het virus nog wel even bij ons blijft en slachtoffers maakt. Het coronadashboard van Oostenrijk gaat nu uit van de bezetting van de IC's. Maar daarbij worden alle patiënten meegeteld wat de reden van opname ook is. Ondertussen is er in de afgelopen jaar geen enkel IC-bed bijgekomen. Nou ja, dat geldt voor vrijwel alle landen. Waarom wordt de IC-capaciteit niet uitgebreid? Vraagt Kikkels zich af. Hier worden we dus bedrogen. Ook bij het vaststellen van besmetting na vaccinatie wordt er met twee maten gemeten. Wie niet ingeënt is, positief getest wordt, maar geen symptomen heeft, wordt als besmet beschouwd. Wie na vaccinatie positief getest wordt... wordt pas als besmet geteld als er ook symptomen zijn. Zo wordt het aantal besmettingen kunstmatig verhoogd... en het aantal besmettingen door vaccinatie verlaagd. Kikkel gaat verder. Wat is ons plan? We moeten stoppen met de vaccinatiedruk. Zeker in de scholen. Geen dwang of onderscheid gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Bedenk goed dat de derde vaccinatie off-label is. Niet illegaal, maar het stelt hoge eisen aan de informatieplicht en de toestemming van de persoon. De artsen dragen hiervoor de volle verantwoording. En houden rekening mee dat als er na de derde dosis problemen bij de ingeënte persoon ontstaat, de politiek in geen velden of wegen te zien zal zijn. Dan staat u er als arts alleen voor. Terwijl Kurz in zijn laatste persconferentie stelde dat de derde dosis volledig beschermt, moeten personen die deze accepteren een papier ondertekenen waarop staat, citaat, de toepassing van COVID-19 in de vorm van een derde dosis is momenteel niet toegelaten. De gegevens over de bijwerking zijn beperkt. Einde citaat. Ik kan niet anders dan onze regering van bedrog beschuldigen. Verder zou ik willen weten hoeveel mensen al immuun zijn. Waarom wil niemand dat weten? Ook wil ik een normale omgang met hygiëneregels en thuisblijven bij symptomen voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Bij een positieve test met diagnose van een arts kunnen medicamenten worden toegepast. Alleen een PCR-test zegt te weinig. Ook moeten er traditionele vaccins worden ontwikkeld, waar mensen vertrouwen in hebben, zoals ze dat in China hebben gedaan. Dat zijn vaccins met een dood virusdeel, niet met een experimentele mRNA-techniek. Kikkel wijst nog op een artikel van de Oostenrijkse Gezondheidswet waarin valse voorlichting strafbaar is. Dat is precies waar nu sprake van is met de niet goed werkende vaccinaties. Einde van deze globale samenvatting van de persconferentie van Herbert Kikkel. De hele persconferentie in video staat op de website esas.nl. Dit was een podcast van Enerzijds Anderzijds. ezas.nl. Als u ons werk wilt steunen, ga dan naar onze donatiepagina op ezas.nl. Dank voor uw waardering. Enerzijds Anderzijds: bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.